1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes God Godmorgen
0: på en torsdag, det er den 14. oktober. Mit navn er Mette Mildgaard, og jeg lægger ud med følgende overskrifter. I Norge er fem mennesker blevet dræbt, og flere såret i et angreb med bue og pil. Jobcentrene i København har ikke henvist en eneste ledelse til job de seneste to år. Og så vil et flertal af danskere hellere hurtigt til lægen, frem for at blive tilset af den samme læge. Vi begynder i Norge i byen Kongsberg, hvor en mand onsdag aften har skudt og dræbt fem personer med bue og pil. Dessuden er to personer såret, oplyser politiet, og den ene af de sårede er politibetjent. Politiet har pågrebet den formodede gerningsmand, og de vurderer, at han har handlet alene. Nu undersøger efterforskerne, om der er tale om et terrorangreb. Og det sagde Øivin Ås, der er politichef i Sør-Øst Politis-distrikt, og det sagde han på en pressekonference onsdag aften. Politiet fik de første opkald omkring kl. 18.13 fra flere mennesker i Kongsberg, der ligger sydvest for Oslo, og de havde observeret en mand bevæbnet med buer og pil, som til sydenladenes har skudt efter folk med dette våben. Han havde blandt andet affyret pile i et supermarked, skriver NRK. Sent onsdag aften var politiet stadig massivt til stede i Kongsberg, og ifølge politichefen var det onsdag aften for tidligt at sige noget endeligt om motivet bag angrebet. Den norske statsminister Erna Solberg holdt sent onsdag aften et pressemøde om hændelsen, hvor hun sagde, at hun godt forstår, hvis folk er bange. Derfor er det vigtigt at understrege, at politiet har fået kontrol over situationen, sagde hun. Bergelske kan i dag fortælle, at jobcentrene i København ikke har henvist en eneste ledig til et job de seneste to år. Da avisen i september spurgte direktør i Københavns Kommune Marianne Sørensen, hvor ofte jobcentrene i hovedstaden henviser ledige til job, kunne hun ikke huske det konkrete tal. Nu viser en aktindsigt, at jobcentrene slet ikke har gjort det. I stedet har de tre jobcentre i Københavns Kommune i to år lavet løse aftaler med de ledige. Og det er på trods af, at der står beskrevet i loven, at det er deres opgave at henvise. Hvor mange løse aftaler, der er indgået sidste år og i år, har Jobcenter København ikke noget overblik over. De seneste to år har det derfor ikke haft direkte konsekvenser, hvis man som kontanthjælps- eller dagpengemodtager har sagt nej til at tage et arbejde. Og det vækker højlydt undren hos eksperter og decideret forarvelse på Christiansborg. Jeg er fuldstændig rystet, spørgsmålet er, om det er fordi man ikke tør at se sine klienter i øjnene og ikke er klar til at sanktionere dem, siger Niels Flemming Hansen, beskæftigelsesordfører for det konservative Folkeparti. Vi skal videre til torsdagens udgave af politikken, hvor man kan læse, at mange psykisk sårbare unge skammer sig over deres psykiske sårbarhed. Det viser data fra kampagnen Sårbare Sandheder, som organisationen Sind Ungdom lancerede i august. Folk skriver, at det er pinligt at have det dårligt, at de føler sig defekte og forkerte, at verden ikke er skabt til dem, siger Nanne Lyngård, udviklingskonsulent i Sind Ungdom. Og ifølge Psykiatrifonden er skam et af de største problemer i psykiatrien. Det knytter sig til tabuet om psykiske sygdomme. Vi taler ikke særlig meget om dem, og de er mindre synlige end somatiske sygdomme som kræft. Dermed bliver mental mistrivsel og psykisk sygdom ikke prioriteret højt politisk, siger formand og speciallæge i psykiatri Torsten Bjørn Jakobsen. I dagens lydartikel er Berlingske taget på biltur. Og det kunne jo lyde som noget med en udflugt længere væk, men det er i stedet en rundtur på Østerbro i København. Her har journalist Jens Eising kørt en tur sammen med tv verden Peter Tanef for at se på omfanget af vejarbejde og mangel på P-pladser i kvarteret. Han mindes ikke, at der har været så meget vejarbejde i de 30 år, han har boet i bydelen. Peter Tanef er derfor meget aktiv i debatten om det omfattende vejarbejde rundt omkring i byen, og han har en oplevelse af at være ladt i stikken af rødhuset.
1: Da hververden Peter Tanef fra TV2 onsdag morgen træder ud af sin gadedør på Klassensgade på Østerbro for at mødes med Berlingske, bliver han mødt af et nyt skilt. Eller rettere, endnu et skilt. Dette gang et indkørsel for butskilt. Lige om hjørnet, der ikke stod der dagen før. Skiltet mere end illustrerer det, Peter Tanef nu vil vise Berlingske. Et Østerbro, hvor der er vejarbejde, skiltning omkørsel, parkering forbudt og optaget p-pladser på grund af byggeri, som aldrig før i de 30 år, han har boet i den københavnske bydel. Peter Tanef byder på en kort køretur rundt i bydelen. Udover at det er en kæmpe udfordring med vejarbejde, er der en kæmpe udfordring med alt muligt byggeri, siger han. Byggeri og containere optager ifølge ham p-pladser og skaber trafikkæres, akkurat som vejarbejde. Det er lige før, vi skulle have haft Guinness rekordbog. Det er helt usædvanligt, at jeg kunne parkere så tæt på min bolig, griner han. På den korte tur til og fra Klassensgade gennem blandt andet Kastelvej, Livjerregade, Norborggade og forbi Fritjof Nansens plads, tæller han alene inden for kort tid måske 30 p-pladser, der er optaget af containere eller vejarbejde. Hvad har vi ikke kørt? Ikke mere end 500 meter, og vi har set masser af opgravninger, siger han. Hvis alt glider en morgen som den her, er det måske til at komme frem. Men når det hele er så presset som det er, så skal der altså ikke meget mere end en ekstra skraldevogn til, før det hele går i stå. Problemerne med fremkommelighed på det indre af Østerbro, sådan cirka mellem Strandboulevarden og Østerbrogade samt Gade. Skyldes ikke mindst, at Københavns Kommune er i gang med et større genopretningsarbejde af Østerbrogade til lige godt 40 millioner kroner. Derfor er Østerbrogade spærret for biltrafik i nordlig retning, og dermed er klassenskade og Strandboulevarden ifølge Peter Tanne reelt de eneste veje ind og ud af hele området.
0: Peter Tanne for flere gange løftet sin frustration over den nuværende situation i Facebook-gruppen, det sker på Østerbro, som har ca. 17.000 medlemmer. Og han fornemmer ikke en kommune, der prøver at gøre det lettere at være borger på Østerbro. Konservativ gruppeformand på Rådhuset, Jakob Næsager, vil gerne stå på kommunalt mål for den trafikale situation i byen. Han har nægget ja til, at det for længst planlagte vejarbejde på Østerbrogade kunne gå i gang i år, efter at det kommunale anlægsloft er blevet ophævet. Han erkender også et politisk medansvar for situationen, men kritiserer teknik- og miljøborgmester Nina Hede R. Olsen fra Enhedslisten, ligesom han heller ikke er imponeret over teknik- og miljøforvaltningen og det tempo, vejarbejdet foregår i. Som altid kan du læse og lytte til hele artiklen på Berlingskes hjemmeside. På forsiden af Jyllandsposten kan man læse, at et flertal af danskerne hellere vil have hurtig adgang til en læge, frem for at komme til den samme læge hver gang. Det viser en ny spørgeundersøgelse fra danske patienter, som ikke mener, at den nuværende lægemodel matcher borgernes behov. Vi oplever i visse dele af landet, at patienter må vente længe i telefonen, ligesom der kan gå mange dage eller måske uger, før man kan få en lægetid, siger formand for Danske Patienter, Claus Lunding, til Avisen. Formand for praktiserende lægers organisation, Jørgen Skadborg, er ikke synderligt imponeret over danske patienters undersøgelse. Ved at spørge et repræsentativt udsnit af danskerne, rammer man nemlig de mange, der ikke går til læge ret ofte. De vil naturligvis hellere have hurtig tid end den samme læge hver gang. Men spørger man de kernekunder, som bruger lægen meget på grund af høj alder eller flere kroniske sygdomme, foretrækker de helt sikkert den samme læge hver gang, siger han. Her til sidst skal vi omkring nogle af de begivenheder, der finder sted i dag. Blandt andet kommer der en ny transportanalyse fra Klimarådet, som har undersøgt de forskellige alternative drivmidler til lastbiler. Og det er for at kunne give anbefalinger til, hvordan Danmark bedst kan understøtte en klimavenlig omstilling af den tunge vejgodstransport. Der er også afhøringer i minkommissionen kommissionen Afhøringerne bliver afholdt over en række dage for at afdække omstændighederne i forbindelse med aflivningen af mængdene under coronapandemien. Rigsretssagen mod Inger Støjberg fortsætter også i dag. Og så bliver næste års samlede Tour de France-rute præsenteret i Paris, hvor kronprins Frederik deltager, da de tre første etapper som bekendt bliver kørt i Danmark, og det er fra den 1. til den 3. juli. Også erhvervsminister Simon Kollerup og borgmestre fra de fem danske start- og målbyer vil være til stede. Samtidig vil kronprinsen stå i spidsen for en dansk erhvervsdelegation af virksomheder, der arbejder med sundhed, cykling og bæredygtighed. Det var alt fra Morgenposten, som er retur igen i morgen fra klokken 6. og her er det med Morten Olsen som vært. Senere i dag kan du også lytte til en helt frisk udgave af Pilestræde. Mange tak for nu. Jeg ønsker dig en rigtig god.